0: Всем привет! С вами подкаст про Это и не только и его ведущие. Стас это я и Саша. Всем привет. И все. Да, Классический
1: состав. А на самом деле, это же у нас получается 17 выпуск. И прям как самый первый нулевой выпуск который у нас был. Ну, если ты опять загуляешь, тогда, возможно, даже 19
0: или 20 я не знаю. В смысле, загуляешь. Ну, там дринкасты и всякое такое. А,
1: дринкасты. <laughs> не, как-то вот я... У меня родился сын, я степенился больше дрин- не дринкастю. Да-да-да, ты жене будешь рассказывать. <laughs> ну, такая, наверное, рядом с- сидит, слышит все. А, понятно. Да. И, кстати, о всяких таких фигнях. Помните, мы обсуждали терминал в прошлый раз? да да, именно так. И мы говорили, насколько он прекрасный, насколько замечательный. И Да, нас... да и насколько лень нам было заниматься такой фигней, как собиранием терминала руками, из исходников, чтобы его пощупать. И, слава богу, он появился в Windows Store. То есть теперь можно, если накатить последнюю версию Винды, получить сеть... через Windows Store установить привычку терминала и наслаждаться звуком в микрофон в качестве 8 этих... Ну, нет, Делать это отдельная да. история. Это вообще отдельная история, э, что после апдейта у нас у меня слетели настройки звука. И из-за этого я долго не мог понять, почему я звучу как э, плохо. В телефоне. Да. В общем, помните это видео? Вот, Стас, помнишь это видео? Э, прекрасное Windows терминала, на который все смотрели думали, господи, это поменяет все. Это будет просто game changer. Это вещь, которая разорвет мир, шаблоны и все.
0: Который ролик это, в содружестве Microsoft, Epic Games, Unreal Engine и Industrial Light and
1: Magic. <фу> Нахрен там Unreal Engine, там достаточно было Industrial Light and Magic. Ну, действительно. Да. Так, ну. В общем, на что похож реально ну, терминал в том виде, в котором я сейчас? Я бы сказал так. Это повышенная консолька с двумя кнопочками. А чем
0: это отличается? От текущего повышение концовки без двух кнопочек тапчики а зачем а ну в принципе да понял ну
1: так вот то есть по факту ну я думаю что они его доведут до ума мне нравится что они просто выкатили красивую early версию в которой даже когда ты заходишь настройки чтобы посмотреть конфигурации тебя просто выкидывают на редактирование файл профайл с json и тем не менее, я сейчас не рекомендую никому ставить этот терминал Потому что это даже не превью-версия Это вот ранняя ранее ранняя рання штука И мне кажется, вот та красота, которую показали в ролике Пусть она остается у нас в умах
0: Так а что
1: не так-то? Табы не работали? Да работает. он некрасивый! Там табы уродливые! Там видно, что сделали, вот, чтобы сейчас работало Просто вот, это даже не POC Точнее, это как раз POC Proof of Concept Это не MVP Они просто выкатывают превьюшку, будут ее э, допиливать в процессе разработки То есть пока что там есть только табы И какой-то уровень там функциональности Но больше ничего Главное, что он некрасивый сейчас Сейчас он некрасивый И это ничего страшного нет От POC не нужно ждать красоты
0: Короче, как я и предсказывал в прошлом выпуске, получилась история, как с Anthem выпустили ролик, ну не на E3, а вообще, и разработчики подумали: а, так
1: вот что мы разрабатываем? Да нет, нет, слушай, не надо. У Anthem там другая история была. Тут же просто нет, придётся... именно такая была. Нет, я нет, тебе точно
0: нет. говорю. Они за шназ месяцев до релиза только узнали, что они какую игру не делают.
1: Ну да, да. Я имею в виду с я думаю, разработчики минус Терминала знают, чем они занимаются сейчас. Ну да. Я скорее о том, что вот первое ощущение такое, типа, блин, нам на ролике маркетологи показали ту вещь, которая, там, не знаю, превратит мою обычную жизнь в сказку, а в реальности я получил какую-то фигню. И это нормально, потому что это превьюшка. То есть я сейчас всех пытаюсь убедить в том, чтобы не ставить Windows терминал превью версии, иначе вы будете очень разочарованы. И, возможно, в, в конце лета, когда превью... выйдет он уже в нормальном MVP Early Access, красивенький, со всеми ништяками. А... Предзаказ можно уже оставить? А DLC будут? DLC я вот сейчас Mass Effect 3 прохожу, я прям вот ненавижу DLC. Это, это, наверное, такой автопик, который нужно вырезать, но каким нужно было быть застранцами, чтобы как бы продавать все DLC. Окей, стоимостью в 3 стоимости игры — это ладно. То есть, там, DLC стоит 1200, что-то около того. сама игра стоит порядка 400. Но самое главное, что... Среди всех этих DLC-шек есть ряд хороших DLC, интересных. А есть DLC, такой. а давайте мы с самого начала тебе отдадим ствол, который является самым лучшим из всех. Упс. Ага. И это вот с точки зрения геймдизайна, у BioWare был вот со времен м- Dragon Age Origins. Когда они вот выкатывают DLC, в котором добавляют одну убер-мега вещь в начале и... Который полностью отключает весь всю составляющую
0: ролевой игры. Сразу видно, что ты еще игру до конца не прошел, и не знаю, что там будет в последние 15 минут. Вот давай ты это пройдешь до конца, тогда поговорим. Да, ладно. Хотя просто перестанет бомбить по всему остальному поводу. И начнет, как у всех, бомбить и за концов. Окей, я понял. Л- у нас тут лост. В общем. Лост еще не так. Лост, хотя бы ты просто сидишь и смотришь, что это было? У тебя не
1: так сильно бомбит Так, ну что, вернемся к терминалу В общем, тут тоже самое а, Да, 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 действительно Да, давай, мы тут давай, создали терминал давай. В общем, тут тоже самое Тут поначалу может быть большое разочарование Как от последних игр Beoware Но в целом зад- Задаток есть Я бы сказал У этого терминала большое будущее А самое главное Ну, давайте честно ему страшненький если нам покажут терминал, если терминал в конце будет таким, как он был на видео, я бы скажу так. Сосите маковщики, макосисты, яблочники. Во.
0: Вот не надо всех туда, вот, пожалуйста, ладно? Ладно, ладно. Это, а если по функционалу работает он, глючит, не глючит, вылетает, не вылетает? Слушай, ну...
1: Ну, у меня он один раз вылет, вылетел, причем на ошибки, что-то там связано с ксамлом. Я так сразу, о, ребята, класс.
0: Подожди, у них еще терминал на DAPF, что
1: ли? Погоди-ка, я в Source зайду. Нет, 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 там... Ну, не на DAPF.
0: А на чем? Подожди, у меня тоже Source скачаны.
1: Вот мы тут обсуждаем, такие, да, отличная вещь, хорошая, ресурсов, ну лень собирать. И забили. Ну
0: мне, да, лень собирать ресурсов, я прям сразу говорю. Ладно, да, распакую, сейчас даже запущу в студию. Не, какой там
1: VPF? У него там 92% исходников, это C++. Ой. Там QTS, скорее всего.
0: У меня не стоит старая версия.NET Framework 4.6.1.
1: В общем, я думаю, надо забить и идти дальше, потому что это на самом да. деле, знаете, с одной стороны, мы тогда, в общем, помнишь, возмущались, почему вот этот Windows-терминал вроде как показали крутое маркетинговое видео и все. А я понимаю, почему. Потому что если бы они показ... с самого начала показали крутое маркетинговое видео и выкатили превьюшку, то у людей была бы такая фрустрация в духе. Ну, мы ожидаем вот это, а нам пока выкатили вот такую фигню. А тут, видимо, под давлением общественности они все-таки выкатили превьюшкой. Ну и получили, что там средний рейтинг, по-моему, 2.3 на Microsoft Store у Windows Терминала. его сейчас не очень любят. И многие люди начинают там, видимо, бугагашить на тему О, такой отстой выкатили. Для Ребят... тех, кто
0: привык к метакритику, подсказываю, это 4,6 по 10 бальней.
1: Ну так зачем, как бы закидывать какашками эту вещь, которая еще так в превью режиме. В общем, я думаю, слушай, мне кажется, как мы кому-то
0: кому-то есть дело, то что это превью режим. Выкатили, значит все,
1: значит, молодцы. Да. В общем, я думаю, мы все-таки как-то смогли. Этот терминал. Я забыл слово такое хорошее. Не а посрать? Не, не, наоборот, обратно. Отмыть, в общем. А что еще надо отмыть? Ой, давай не надо это
0: отмывать. А пусть оно покоится с миром.
1: Ну, не надо быть настолько категоричным. Мы говорим, конечно же, о даблусефе.
0: Разумеется.
1: Ну, Стас, ты как любитель WCF Расскажи что-нибудь об, об что этой новости Что любитель, я профессионал Слушай, я не
0: люблю WCF Во-первых, он очень многословный Во-вторых, смотри, у нас есть Endpoint со 150 методами Когда мы перегенерируем Client сайт это занимает более 5 минут Это нормально, по-твоему?
1: Я начинаю сомневаться, что такой Endpoint Это нормально
0: ну а что делать?
1: Нельзя же взять и поделить на несколько сервисов. Ой, вот. Ну, я согласен. Более того, до ПСЕ в свое время мне очень понравилось, как был назван в шутку Windows Complicated Foundation. Прям в точку. Ну правда, потому что он переусложнен. С другой стороны, вот когда я с дабсейфом даб- не работаю, то есть вот, если я влезаю в дабсейф, мне надо что-то пофиксить, что-то поправить, я такой, фу, какая гадость, как я его ненавижу, мои глаза не видели. Но у меня получилось, что года два или три я с дабсейфом уже вообще его не трогаю никогда. Как я его люблю. Это синдром утенка. Это вот синдром, ты, когда с чем-то не работал ты начинаешь его любить. Это, наверное, такой постстокгольмский синдром.
0: Это называется ностальгия?
1: Да, да. да. И вот у людей, у которых тоже есть ностальгия, э они разрабатывают Core wcf Именно сервер сайтный. Дело в том, что, по сути дела, NetFoundation поддержал две, э, два новых репозитория, два новых проекта. Core WCF и core VF. Workflow. Тот самый Windows Workflow Foundation. Что это такое?
0: Ну, рассказывай, что
1: это такое. Что это? Я сам. Mm. Не, честно, чё, Workflow... я не застал. Чё? Нет, для меня в Windows Workflow Foundation это было вот такая... Глава у Троилсона в книжке А какой-то вещи Которая для меня была вообще непонятная я тогда подумал хм, А дайте-ка забью Я не буду читать эту штуку Она вроде мне сейчас не нужна И знаете, угадал На деле классная вещь То есть когда у вас Я есть помню, как... про, хм? прости, перебью Я помню, что я прочитал
0: одну страницу И после этого я подумал, что Наверное, потом, может быть, я к этому вернусь Это была единственная глава, которую я пропустил И, и потом еще и не вернулся
1: ну вот есть, да. Такая же ситуация. Ну, во-первых, workflow движки решают вполне себе конкретную четкую задачу. Workflow, что логично. И из этого вытекает ситуация, что тебе они нужны тогда, когда у тебя есть какие-то бизнес-процессы, которые бы хорошо было бы как-то, ну, минимизировать процесс кодирования. Логично ведь? А
0: какие есть альтернативы в Workflow Foundation?
1: Очень много. Есть пропоритарный, как минимум, Workflow Engine, который там у него в... стоит денег. Хотя не для всех. Для Personal Use он бесплатный. И он, по сути дела, представляет очень много таких возможностей, в том числе визуальное проектирование. Есть оптсорсный Workflow Core. Такая, кстати, вот мне он больше нравится, потому что он lightweight, и он описан на коде. То есть, когда тебе нужно запилить какие-то рабочие процессы, ты workflow core core пишешь на их описанном DSL. И вот это мне даже больше нравится, чем вот остальные варианты с визуальными графическими workflow-движками.
0: Ну, то есть, все-таки популярная тема. Почему тогда workflow не не, не такой популярный,
1: как хотелось бы? Ну, к сожалению, я не могу... Хотя, наверное, к счастью, у меня нет опыта работы с Windows Software Foundation, но я знаю несколько ребят, которые э, работали с ним. И проблема первая. Та же самая проблема, что и похоронила Anti-Frameware Model First. Та же самая проблема, что похоронила XAML Build Definition. XAML. Дело в том, что XAML — это хорошо. XAML — визуальный редактор — это хорошо бы его не было бы. Он медленный. Все, ну, ты, ну, ты помнишь, сколько, вот, сколько времени более-менее крупная модель э, на замле для визуального редактора перегенерируется. То есть, когда тебе там нужно что-то там добавить, что-то сдвинуть.
0: Подожди. Я на бленде накидывал формочки для PF на замле и тормозов никаких там не замечал.
1: Слушай, а в, в студийный редактор Замла для всего, наверное, кроме ну, для тех же Build финишнов для anti фреймворк моделей... Студийный, всё... да. Студийный тормозит ага. как не в себя. Но у Bland'а у него другой движок, который, кстати,
0: потом в итоге портировали в Visual Studio, по-моему, в 17 в каком-то апдейте. Так что должно было стать быстрее с какого-то момента. Вот, кстати, хоро-
1: хороший поинт, потому что вот Windows Workflow Foundation... Как я понял, сдох раньше. А, понятно. Все объясняет. Да. Ну и плюс вторая проблема в том, что мы все-таки, как правило, работаем с исходными кодами. То есть нам комфортнее, когда мы что-то сделали, что-то закинули в. Как говорится, в гид и наслаждаемся ну, жизнью. А с большими Знаешь, кса... mm. Знаешь почему?
0: Бленд не такой популярный, как мог бы быть. Mm. Потому что после его вмешательства к Замол ты не можешь больше с этим кодом работать.
1: Да. Кроме как из Бленда. Да, да. Это, кстати, меня в свое время очень удивляло. Еще с ВПФ, Microsoft же продвигал идею. Вот дизайнеры в Бленде накидывают формочки, делают красивый дизайн, делают его респонсив, потом выдают разработчикам, разработчики уже работают непосредственно к самому, э, а вот уже тут проблема, которая не решить, честно мне кажется даже физически ее сложно решить. У меня на моей памяти только один пример м, такого редактора, который Нормально совмещать себе визуальную и кодирующую часть Это для iOS И то потому что там у тебя такие Ты красивые биндинги передвигаешь От контрольчиков Накидываешь анкеры Чтобы они прижимались к нужным местам И у тебя Ты скорее работаешь не с Исходно генерированным кодом А зачастую с Интерфейсами этого кода Ну то есть у тебя Интерфейс, кнопочки, интерфейс ну, от программерского интерфейса, в смысле.
0: Меня в Бленде для DPF всегда поражало, почему он накидывает там не знаю в 9 раз больше кода, чем я пишу руками, при этом визуально не меняется вообще ничего. Для чего он это делает? Почему он не удаляет код, который по умолчанию... Ну, если есть значение по умолчанию, почему он их оставляет? А если это не значение по умолчанию, то почему если это удалить, то ничего не меняется? А У меня вот, вот кстати... эти претензии к Бленду.
1: А я хочу сказать, что это по-моему, огромная проблема всех кодогенерирующих тулов. То есть, почему-то считается, что кодогенерирующая тула не должна использовать дефолты, и в кодогенерирующей туле нужно генерировать код вот прям максимально верболз. Это практически везде такое.
0: Мне кажется, это большая проблема.
1: С другой стороны, а Не самая простая задача написать такой код, точнее, сгенерировать такой код, который было бы легко читаем разработчиками. У нас есть такой интересный опыт в компании. Надо будет добавить ссылку на IT-субботник 2016 года, наверное, когда довольно интересный товарищ рассказывал, как они для определенного кастомера. В общем, история была какая. У кастомера очень сложный бизнес-процесса. Огромное количество сущностей, и они все-таки сложно вычурные. И разработчики подумали, ну, мы, это, мы эти все сущности будем генерировать руками, ну, лень. Хочется генерировать из uml Uh, то есть сначала накидать UML, показать кастомеру, что все нормально, а потом такой од- одной кнопочкой, фигак, и они готовы в коде. И они потом, поэтому пососались к студийному м-м, генератору этих э-м, e-mail, ну, сути свой, свой собственный аддон написали. В нем накидывали e и сделали генератор кода, который делал код уже очень близкий по внешнему виду тому, который должен писаться разработчиками. То есть, там же были нормальные сдвиги, там используются дефолты, там используются нормальные литералы. Например, не int32, а int. Не, э, там, как бы, э, сейчас скажу, не public, sealed, класс, бла-бла-бла, просто класс. Точнее, не internal, sealed, class, а просто класс. И вот такие вещи. Не string, а string. Да-да-да. Mm-hmm. То есть... Код был, они специально сделали так, чтобы код был похож на код разработчиков реальных. То есть, как будто это разработчики написали его физически. И такой прям success story был бы, если бы весь проект не провалился. Но это так детали. Это (laughs) это мы опустим. Давай. Ихроническая клавиатура, да? Да, да, да. -э 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 Ну... Это зло. Кстати, вот удивительная вещь. Я в прошлый раз очень жаловался на механическую клавиатуру, купленную на Алиэкспрессе, а я ее использовал чисто для игр и тут взял себе отпуск. Вот как раз решил поиграть. И честно, я прям про механическую клавиатуру я бы сказал так: не, фа... не сказать, что это супер удобно, но это приятно. Это, знаете, как Пошлые шутки у меня только на голову приходят, поэтому надо придумать что-то нормальное, Стас. Помоги мне.
0: Я тебе могу сказать, что у меня есть основная клавиатура, механическая на черерии моих свечах. И вот ты когда на не печатаешь, ты, ты, такой... Ты, ты
1: такой маньяк, что именно черевский взял. Да. И ты когда на не
0: печатаешь, у тебя такой ощущение, как будто ты кошечки на лапке, на, на подушечке нажимаешь. Очень приятно печатать. А я помню. Причем... Если надевать наушники, да, то уже не так приятно. Вот, то есть именно когда без наушников сидишь, вот на ней кликаешь, вот прям огонь. Я теперь понимаю, почему ты ее на работу не приносишь. Да меня убьют через полторы минуты.
1: Причем этой <laughs> это же клавиатуры. Причем из соседнего кабинета, ребят. Да. Ну ладно, в общем...
0: Я, она настолько громкая, что я для записи подкаста использую другую, мою мембранную старую беспроводную.
1: А я купил Браун-свечей, я специально взял свечишки, которые. Э, прям не черри, чисто китайская реплика. Э, которые просто обычные такие, вроде тихие, они без щелчка. Ну, все равно слышно. Все равно, вот такой звук. Вот сейчас...
0: Никакие механические клавиши не, не могут быть такими же тихими, к сожалению, как мембранная клавиатура.
1: К сожалению ли?
0: Ну да. Прикинь, у тебя есть ребенок, он спит.
1: У меня а? есть ребенок, а? и он спит. Ну вот. Кстати, это реальный миф о том, что дети. Если ребенок спит, нужно там на цыпочках перемещаться. Ну, точнее так. Это, конечно, я сейчас вступаю на прям тонкий лед, но. Давай скажем так: спит у тебя ребенок, ты начинаешь щелкать клавишами, тут друг ребенок справа. Папа,
0: папа что ты играешь? Дай мне поиграть!
1: А, это да. Но это меня Рано, еще... рано... или рано пока это, это, это рановато, это рановато. А пока ага. что это сирена включается. А, понятно. Не, я просто хотел сказать: что когда ребенок уже заснул, ты можешь, хоть там, не знаю, ронять какие-то тяжелые вещи на полу, Фиг он проснется. Проблема Например, в первых 20 себя минутах.
0: От усталости, да? а? Например, себя от усталости. Да.
1: <смех> так, ну ладно. Что, давай дальше. Да, ну я хочу сказать, что, ну что, ВФ и ВЦФ живы, хотя, Нашей по, их за... <смех> хотя по запаху <смех> можно подсказать сказать что-то другое. <смех> ну почему нет, хорошие вещи.
0: Чистый шоколад, если не при них.
1: Да, я вот тоже так считаю. А вот какая вещь? Действительно, живее всех живых. Так, это новенькая, прикольная Microsoft фича менеджмент. Что это вообще такое? Он же фича тогл менеджмент. Ну, фича тогл менеджмент. Зачем нам вообще эти фичи тогглы? Это
0: для того, чтобы решить основную и, наверное, единственную проблему фича бранчей. Это то, что они не должны жить долго. То есть, день-два, наверное, максимум, сколько они должны жить. Но когда ты разрабатываешь какую-то большую фичу... Ну, очень часто ты не можешь уложиться Несколько дней А заливать неработающий код в общую ветку Ну, как-то Стрёмно, потому что просто сломаешь всем всё Поэтому Есть такая штука, как фичетоглы. Ты покрываешь э, часть кода Под условия которое проверяет, включен ли фич Или выключен И если он выключен, поведение не меняется И ты можешь мержить это все в основную брончу. И... Как бы это позволяет тебе избежать вообще, наверное, всех недостатков, которые есть в фич-бранчей в репозитории. И это мега-фичи. Да. В смысле, м- мега-штука.
1: Да. Причем, на самом деле, тулов для фичи тогл, там, по моему фичи или что такое, кстати, их много. И вот наконец-то появился э, свой собственный тул от Microsoft. И, по-моему, он прекрасен. По сути дела, вот что такое фичи тоггл Интерфейс для фичи тогла. Это один интерфейс, содержащий один метод из enabled. И возвращающий болт, принимающий строковый параметр значения строки. Но поверх этого нужно очень много вещей. Во-первых, где хранить эти фич-т... значения фичи Вот где все нормальные пацаны хранят значения фичи тоглов? Кто где? Вот да. И когда-то в подкасте uh, .NET наверное, 45 минут ребята обсуждали фичи И в целом они пришли к выводу, что самые крутые фичи это фичи в виде статического класса uh, с пропертями. Я тебе могу прям сходу
0: 4 места назвать. База данных, консул, uh, JSON файл с конфигами и вот
1: статический класс. Причем, самое интересное, статический класс — это хорошее-хорошее решение. Почему нет? Что в этом плохого? Да, в общем-то, ничего. То есть, для целей решения проблем... Если
0: у тебя не приложение с несколькими сервисами, каждый из которых в своем контейнере, каждый из которых в своем репозитории,
1: не, я про другое. Я про то, что вот у тебя основная проблема фичи-бранчи. Ты что-то сделал, ты понимаешь, что тебе там надо бы, чтобы избежать huge проблемы huge-мерджа, надо бы все это залить по-нормальному в мастер, ну или хотя mm-hmm. бы в development. И ты ставишь фичи toggle и заливаешь. Это вот этот основной кейс. И нормальность. Тотска ты ставишь этот фичи через какой-то один основной файл или через константу, или просто и false, бла-бла-бла. То есть... По сути дела ты заливаешь не до конца работающий код, но при этом он может быть хорошо протестирован модульными тестами, ведь тебе никто не мешает этот фичи тогл включать только в модульных тестах, а в рантайме выключать. То есть вот это самый простой кейс и для этого вот этот Microsoft Feature Management вообще не нужен. А вот для, а для чего он нужен? Вот для тех случаев, которые ты, ты писал, когда мы хотим м, фичи включать динамически. Например, для def для саппорта, стейджинга. То есть. Окей, у нас основной наш solution Пока пусть крутится, никого это не ванует, никого это не пугает. Но для Def Development цели, для тестирования, мы сейчас включим вот эту фичу и посмотрим, как она правильно работает. Так что? Причем это делается в вот, фичу во менеджере через. Общий интерфейс конфигурации И самое классное Ведь в конфигурации у нас можно запихнуть все что угодно Тот же самый консул Или тот же самый джейсончик И все у нас будет прекрасно
0: И как подружить эту хреновину с консулом?
1: А ты просто Он тупо из конфигурации вперед Все, вообще Настолько просто Что даже диву даешься
0: Окей, в консул нужно добавить флаг Или добавить флаг и его состояние?
1: А, вот это, кстати, отдельная фишка. Дело в том, что по умолчанию это только флаг. Но у тебя э, вот этот э, Microsoft Feature Management, у него есть так называемые фильтры. То есть ты можешь специально как бы добавить фильтры в конфигурацию и для определенных случаев у тебя будет э, этот тогл включенный для определенных выключены то есть это разные клиенты разные там не знаю глобальные переменные глобальные uh, environment variables uh, да все что угодно причем есть как бы м-м, фильтры кастомные а есть уже заранее прописанные хорошие фильтры ну неплохо то есть я бы сказал это вещь хорошая прям очень хорошая мне еще понравился м-м, этот фильтр это фильтр time window то есть, эта фича включена... Ты в, ком, в конфигах пишешь, что фича включена с такой-то, а по такое-то время. Зачем это нужно? Я не очень знаю, но... Не, ну, ладно. Это открывает на самом деле другие возможности. Ведь часто тогл по конфигурации используют не только для вот этого кейса, когда вот мы написали какой-то код, мы хотим его протестировать вне фичи-бранчи. Нет. Идут дальше. Есть у нас Continuous Delivery. Это... Второй, может сказать, по важности. Вторая по важности причины использования фичтогл это э, использование фич в continuous delivery. Мы отправляем непрерывно фичи. Мы не можем провести полноценную регрессию и понять, что мы что-то сломали. И очевидно, что у нас должна быть возможность, если вдруг начнутся лететь алерты, баги и прочее, мы эти фичи выключаем. То есть мы отправили на релиз. Смотрим, ой, косяки, выключи. Альтернативы, ну даже не альтернативы, а дополнение к этому является uh, Canary Releasing. Стреть уже. Uh, идея в следующем у uh, Canary. У нас uh, мы отправляем фичу на продакшн, но не включаем. Сначала выбираем нескольких пользователей, которых называем канариками. Помните, как в, этом, в шахтах раньше?
0: Дохли канарейки раньше, шахтеры. Во, во, и это
1: было прекрасно. Ну, в смысле, бедные канарейки, конечно. Так и тут мы можем спокойно добавить фильтр. Опять же, по-моему, есть там готовые фильтры, которые позволяют фичу включать для определенных клиентов. Ну, то есть ты из клеймов просто забираешь необходимый кредит и чекаешь с тем, указаны ли эти креды в соответствующем ну, конфиге. То есть мы там для клиентов А, B и C разрешаем использовать вот эти фичи. Ну, кстати, вот в статье, которую мы приложим, там как раз описывается создание такого кастомного фильтра. Хотя я удивляюсь, почему вы не добавили в базовую постановку, потому что клеймы все-таки это такая стандартный фактор. Но, возможно, в будущем будет. Так вот, главный момент в чем? Приходит, у нас есть, допустим, 5 клиентов А, B и C. B и C нам платит много денег, а A это какие-то застранцы, которые э, сидят на бета-версии Early Access, эти любители Fedora. Это, зв-
0: это звучало как «приходят клиенты а B и в бар». Да. <смех>
1: <смех> 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 ну, кроме шуток, <смех> а это, ста- извините, но это стандартный кейс. Та же самая Fedora и Red Hat. Как бы новые фичи в Fedora идут всегда. Так и тот. И мы можем для... Вот, подход к uh, нейролизинга подразумевает, что мы для выбираем некоторых клиентов, которых не жалко, и для них включаем фичу. Следим, смотрим. Ага, не сломалась. Материться не стали, алерты не летят. Саппорт uh, курицу, бамбук. Все, значит, включаем ее для всех остальных. Это вот... Такой третий кейс использования вот этого фич и они как раз очень круто вот эта фичи библиотечка от Microsoft будет подходить. И четвертый, мой любимый. Вот, угадай.
0: Без понятия.
1: Опираться, опираться на систему монетизации. Идея в том, что просто так включить для разных клиентов разные фичи довольно часто сложно. То есть там этот клиент заплатил за возможность импорта, в, точнее, экспорта в PDF, а этот не заплатил. И обычно как мы делаем? Ну, через конфиги. А тут у нас получается... Это же фича. Фича. Значит, из нее мы можем забирать данные. Все шикарно. Ну, да. Так что я бы сказал, что эта вещь просто бомба. Крутая. И единственный момент интересный, это то, что метод проверки enabled, disabled, обратите внимание, он не асинхронный. Опс. Да нет, кстати, никого не. Ups. Он просто работает uh, косвенно синхронно. Нет, он работает косвенно синхронно, ведь uh, конфиги, когда мы забираем данные из конфигов, у нас есть, uh, как же его, iOptionMonitor. Как-то так. Который позволяет э, получать свежие версии при э, обновлении этой конфигурации. То есть там такая довольно сложная схема, позволяющая в ре... практически в реальном времени получать обновление конфигурации за счет... Э, в общем, там много своих деталей. Так и тут, когда мы забираем фичу, это не означает, что мы вот сейчас идем, если у нас фичи лежат в консуле, то мы идем каждый раз и ждем в консуле забрать эту фичу. Нет. Мы, по сути дела... Идем в конфиг, который постепенно, постоянно, регулярно обновляется и трекает, состояние JSON-файлов, трекает состояние JSON консоли, трекает, трекает состояние там чего угодно, например, тех же environment variables. Скажи мне, кто пишет э, имплементацию класса feature management?
0: Ты или это уже готовое?
1: Нет, это уже готовое.
0: Как ее подружить с консулом? А, ты, это... ты
1: просто дружишь консоль со своей конфигурацией. То есть, ты добавляешь этот iConsole провайдер для iConfiguration. Там есть open source библиотечка. Угу. И все. У тебя автоматически подсасывается.
0: То есть, у тебя этот feature management начинает искать в консуле. Ну, в конфиге консула.
1: Ну, какие-то ключи. Какой-то ли- литерал? М? Ключ какой-то начинает искать. Да, да, да. Просто какие-то конфиги по какому-то ключу. Неплохо. Вообще бомба. То есть, такое прям круто.
0: Слушай, а вы у себя на проекте... Ну, шутка такая сейчас. Вы у себя на проекте фичатоглы в каком состоянии задаете? Из enabled или из disabled?
1: Из disabled. То есть, мы сначала... Это забавно, потому что вначале мы просто делали чисто... Чисто из Enabled. Но сейчас практически полностью перешли на режим. Вот залили. То есть, если фича Toggle есть, то это значит, что фича выключена. Да, да. То есть, фича после заливки, она по умолчанию выключена. Ее отдельно. продукт Owner. То есть, человек, который... Только Product Owner может эту фичу включить. Он включает ее на... Сначала на проде для некоторых клиентов, которых не кто- не не я не это спрашиваю. Угу.
0: Вот смотри, у тебя в консуле есть э, фичтогл. Ага. Что это значит для кода? Это значит, что фичтогл, что фича включена или выключена?
1: Не, ну у нас на проекте там отдельно сделана отдельная библиотечка для фичтоглов. Ибо давно была сделана она. И там ты просто указываешь, что она для этих ключ- клиентов включена, для этих выключена. А е- если ее нету, то это значит, она значит выключена. То есть, если
0: кто-то сделал PBI, вырезать фичу вырезал это использование фичи тогл в своем коде, потом пошел в консул, убрал оттуда эту фичу, то у вас и ломается?
1: Нет, не, не, если как бы фичу вырезали из кода, из конфигурации, значит, что как бы все, фича уже на золоте. Она протестирована, она надежная, можно не париться.
0: Нет, не значит. Это значит, что вырезали в той части кода, про которую вспомнили, а в какой-то части забыли, и у кастомера все вырубилось. Блин, ну ты я вечно, с этим сталкивался. Ты, ты уже.
1: со своей реальной, реальной жизнью. Тебе полреквест скинуть, где это произошло. Да я догадываюсь. Этот ваш реальный мир он такой скучный. Да. Но тем не менее, эта вещь крутая. Причем она еще неплохо интегрирована с аспнетными фильтрами. И ты можешь э, чуть ли не просовывать э, эти атрибутики на контроллеры и отрубать те или иные контроллеры, что вообще прям прям няшненько. И это хорошо. Чё, к следующему допику? Да я бы еще это рассказывал, какая она прекрасно замечательная. Но знаете, когда есть вещи... Одни вещи становятся прекраснее. Они расцветают, становятся живее и богаче, а другие... А,
0: ты хочешь поговорить про фичу, который применила фраза «Вы прекрасно держитесь?»
1: Да, я Visual Basic. На самом деле, классная статья есть. Ты успел прочитать ее?
0: Ну, я так пролистал. Как обычно, это делаю перед подкастом. 30 страниц в минуту.
1: Ты что, скорочтение? Это самое крутое. Да и не говори. Да, Главный момент в чем? Автор... Это, кстати, перевод на Хабре, оригинал от Мэтью Макдональда Он рассказывает о своем отношении к Visual Basic. Его. Почему Visual Basic был крутым? Он был. Из-за ностальгии. Да, понятно, тем, что из-за ностальгии. Как бы по факту я бы не сказал, что Visual Basic это было что-то такое прекрасное и я любитель скобочек фигурных.
0: Не, ну когда у тебя альтернатива это ассемблер, мне кажется, вижу ого еще. Слушай,
1: во-первых, была всегда альтернатива C++, ну или просто C. Было много других альтернатив. Просто VB, как и все время Pascal, это те языки, которые изначально разрабатывались в духе типа для обучения. Они специально пытались разработчики этих языков пытались их сделать такими близкими к деселю близкими к нативному языку. И, и я бы сказал, что частично, частично, этот подход был прекрасен. Есть страшные примеры нарушения этого подхода под названием Кабол. Но мы о нем не, говори, не будем говорить, хотя если посмотреть на тот же код э, Абаба, Который в сапе, который является идейным Продолжителем Кабола, там действительно Ты просто заходишь у тебя такой прям Роман в трех э, Главах В четырех томах и прочее Слова, 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 слова Так и тут, Visual Basic же был прекрасен Тем, что на нем легко Можно было начать программировать Просто у тебя ощущение, что ты пишешь Как на обычном коде То, что он нормальный такой, Интерпретировался Кошерно И Самое главное, что он позволил клево рисовать формочки. Это мы сейчас говорим о времени, когда формочки было рисовать не то, чтобы клево, но нужно. И в этой статье описывается ситуация о том, что, по сути дела, Visual Basic в том, в котором виде он сейчас, это совершенно не тот Visual Basic в том виде, в котором был изначально. Изначально это был прикольный, легкий, легко... Позволяющий легко разрабатывать код язык. А сейчас это как бы, ну. Младший брат C-Sharpa. Правильно ли это, я понимаю?
0: Я бы сказал про дедушку.
1: Ну, про дедушка. Я. Слушай, извини, пожалуйста, про дедушку C-Sharpa это Делффи. Мы все знаем, почему.
0: Ну, давай, расскажи
1: почему. Ну, потому, так это потому, что автор. Ой, Андрес Хелсберг. Также его зовут. Я вечно его забываю. Да, да, так. Да. Он как бы разрабатывал Дельфи. Это человек, который, ого, как много для индустрии сделал. И там да. очень много в c sharp этих, как, можно сказать, следов от Дельфи.
0: Вообще, по сути, Visual Basic, он на с C-Sharp никак не связан. Кроме того, что он поддатный там будет.
1: Ну, ну, как сказать, не связан. Вообще, Фичи. Ну, во-первых, Рослин. Он и под C-Sharp, и под Visual Basic. Причем Core Рослина, ядро Рослина, он прям один для всех. Просто у тебя как бы набор этих LXM и токенов для C-Sharp и Visual Basic разный. И, соответственно, ты когда пишешь синтаксические анализаторы, у тебя, тебе нужно просто указывать, ты можешь написать в одной сборке несколько синтаксических анализаторов, один для Visual Basic, другой для C-Sharp. И при этом использовать некоторые, возможно, некоторую логику обобщенную, просто потому что ты будешь использовать абстракции поверх токенов. Так что они похожи, правда похожи. Ну, современный Visual Basic. Но я хотел, кстати, поговорить скорее не о том, что какая роль Visual Basic, о том, что он умирает, а о том, что... А кто сегодняшний Visual Basic? Кто занял? Псички вместо звука сверчков хорошо заходят. Ну, лето, лето. У нас у нас, у нас да, прекрасно да. лето. Нет, правда, кто сегодняшний Visual Basic? Кто занял вот эту нишу простого языка, в которую м- могут входить не программисты, легко писать что-то подходящее, но при этом достаточно мощное для нормальных разработчиков? О, я знаю, знаю, знаю. JavaScript. Да, JavaScript и, я считаю, еще и Python. Причем, на самом деле, если посмотреть по количеству... Ладно, тут, наверное, я после этих фраз, меня точно закидают гнилыми... Гнилыми питонами? (laughs) Гнилыми змеями? (laughs) Не, сразу говорю, я люблю питон. Классный язык для написания каких-то скриптов, выборки данных, разбора логов, ковыряния с и прочее. Но как на нем сложно нормально программировать? Именно вот программировать в смысле, программировать в смысле бэкэнд. Он же... В нем нету массы вещей, которых э, есть в нормальных взрослых, ну, в том же C-Sharp. И при этом э, из-за того, что он динамически типизированный, у у тебя еще приходится писать в разы больше тестов. И это как бы не очень хорошо не это не это здорово потому что тесты на питоне Пишутся гораздо быстрее гораздо проще то есть я там как бы, за счет интерпретируемости тебе не нужно э, вкручивать кучу лишних интерфейсов но вот знаете мы тут сидим разрабатываем на статически типизированных языках пишем код так чтобы он был максимально строгий и минимизировал возможные проблемы ошибок ошибок типов либо null reference exceptions либо прочим а где-то там в параллельном мире э, куча ребят на питоне лобают без тестов, потому что надо быстро. И я сам такие знаю, и, черт возьми, таких, если честно, большинство. И я не просто не хочу сказать, что в, на питоне плохие программисты, на c еще не меньше худших программистов. Практика собеседования показала. Но сам факт остается фактом. Очень много людей в питон, в python и в js приходят, даже не то, что без нормального программистского бэкграунда, а без нормального желания быть именно программистами Они используют этот инструмент чисто как инструмент
0: а... Ты это говоришь, как будто это что-то плохое У тебя же цель в итоге не написать абстрактную программу, которая не делает ничего хорошего Но выглядит очень красиво У тебя задача решить какую-то бизнес-задачу
1: ну, я согласен, тут э, м, скорее, если пойти по нефункциональным требованиям, то есть такое хорошее нефункциональное требование, как maintainability. То есть, э, как код может быть, под... быть поддерживаемым в будущем. И с точки зрения maintainability, вот такие языки программирования, как Python, JS, в той же лице ноды, э, они гораздо хуже языков со статической типизацией, а за счет того, что к этим языкам очень много людей приходит, которые, как говорится, используют их как исключительно инструмент для какой-то конкретной задачи, то есть там выборки данных, разбора моделей, скриптик при теплое, то эти люди они не вкладывают усилия в монтинабилти кода, то есть и получается такое серьезное разделение, вроде бы как бы мы сидим, разрабатываем, на, может быть, даже на одних и тех же языках, но вот, вот этот человек, он там, дата ему пофиг на мейнтенобилити. У него даже в его скиллах нету понятия, там, клин-код, лоу хак и хэджин и прочие вещи. А у нас мейнтенобилити является ключевым, нефункциональным требованием, ключевым ключевым кодом, кода, который мы пишем. Даже если это мы это не, никому никогда не говорим. Мы не говорим нашему клиенту, что, ну, да, сегодня мы сфокусируемся на мейтенобилити. У нас это стандарт де-факто. И вот это, как раз, ключевое отличие. То есть, как бухгалтеры, которые пишут на ВБА, они не думают о том, что у них, как бы, ВБА получился красивый, легко поддерживаемый, что следующим разработчикам, следующим бухгалтерам, который пишет на ВБА, будет проще. Они просто решают конкретную задачу. Ну да, это большое отличие от бухгалтеров, которые пишут на SQL. (laughs) Вообще-то ты смеешься, я знаю как минимум одного бухгалтера, который пишет на ВБА.
0: Ну, а я тебе могу сказать, что изначально SQL разрабатывался как язык, на котором будут писать люди вроде бухгалтеров, прям в базу, когда-то давно. Эх,
1: мельчает народ, мельчает. Я немножко утрирую, конечно, но кстати, так и было. Смехом мне товарищ рассказывал историю, как они, по-моему, то ли билеты где-то... Покупал на транспорт или на поезд. В общем, не помню все детали, но он очень прифигел, когда девушка прям сидела. Окей, вам что нужно? Билеты на какую-то дату. Сейчас посмотрим. И такая в SQL-чик. Написал искренне: а, да, есть вот билеты на эти э, даты. Сейчас, секундочку, хоп, хоп. Запустил транзакцию, все. Так что такие mm-hmm. люди бывают. Да. Mm-hmm. В общем, Visual Basic был прекрасен. Туда и моя дорога. Что-то у нас сегодня
0: какой-то выпуск с подзаголовком Rest in Pieces.
1: Rest in Pieces? Ну, да, давайте-то о том, что рождается. У нас на самом деле, получается, две, прям, даже следующие три глобальные темы. Netcore 3.0, Preview 6. и... Что с этим можно сделать? Вопросы по интервью, потому что есть очень прикольные м-м, сайтик C-Sharp Corner, где можно, где выкладывают... C-Sharp Corner? C-Sharp Corner Corner. И там выкладывают вопросы типа, статейки .NET interview questions, C-Sharp interview questions. А самое ну и, конечно же, у нас есть классная статья про контейнер-тулс. Tips on Container Tools for Visual Studio, которая была, кстати, по-моему, довольно давно опубликована, но это прям бомба статья. Я, как думаешь, чтобы обсудить? Потому что как-то времени не так много, а хотелось бы обсудить что-то из этого хорошенько. Да давай по очереди пойдем, че. Окей. Okay. В общем, до интервью questions. Почему... Была добавлена эта статья в наш топик. Что значит интервью questions? Это статья 16 июня. А то... Какая мне возникла фрустрация, когда я читал вот эти вопросы dotnet interview questions. Первый вопрос. Нормальные вопросы для студентов,
0: которые... Точнее, для людей, которые собираются стать студентами.
1: Вот я не соглашусь. Первый вопрос. Что такое dotnet? Ну, ладно. Зачем задавать такой вопрос? Вот честно, когда ты задаешь такие вопросы, ты подразумеваешь, что человек что-то ответит. Что ты выяснишь от человека с ответа э, человека, что такое Дотнет?
0: Слушай, ну, когда я собеседовал э, людей на должность студентов в ЕПАМ, я задавал такие вопросы, потому что ну, большинство из них просто не были программистами. То есть, и надо же что-то было спросить, проверить человека просто на адекватность. И хотя бы более-менее уровень его, точнее, сказать, направление его мышления.
1: А, то есть то с, пози... он с позиции, что человек... Больше хотя нечего знает... спросить. Ну да, что человек хотя бы знает, что это такое. Ну да. Согласен. Готов он стать студентом
0: на эту или пока не надо?
1: Кстати, логично, это еще поможет нам, интервьеры, уже понять, а человек вообще понимает, куда он пришел. Ведь очень многие студенты, они приходят везде. Вот приходит он такой, знаете... Я еще ничего не умею, но я пойду ко всем на собеседование, буду рассказывать, какое я хорошее, хотя в универе я занимался и тем, и тем, и тем, и тем, хотя я так и не понял, чем я занимался. Mm-hmm. И тут человек хотя бы на собеседовании, он поймет, а, вообще, что такое dotnet-платформа? Потому что я уверен, что есть куча ребят, которые приходят ä, на студенческие собеседования по dotnet, и приходят такой, да, dotnet, ну, это клево, наверное, там, интернет, сайтики делают такое. В смысле Microsoft. Фу, Microsoft! Нет! Вы что? Ну а описайте человек узнает, только через год работают над разработчиком об этом. Жизнь пройдет у него на смарку.
0: Вспоминается мне один СТО, который очень не любил Microsoft, и очень сильно стремился, чтобы мы с TFS перешли на GitHub. И мы таки перешли за неделю, до того, как Microsoft купил GitHub.
1: <laughs> это прекрасно. Это, это, это настолько восхитительно, что просто прелесть. Да. Окей, ну, ладно, что такое .NET, нормальный вопрос. Но что меня действительно возмущает, это что такое .NET 5 и какие компоненты в .NET. Ребят, честно, если человек знает, что такое .NET 5, это означает всего лишь что что он слушает наш подкаст? Exactly. <laughs> ну или просто он смотрит новости. Но это никак не покажет то, что это нормальный разработчик, наверное. И какие... Ну да, я, я
0: знаю JavaScript, Java, C, C++, C Sharp и еще много других страшных слов. Да. Именно.
1: И какие компоненты в Дотнете, это тоже. Ну, это просто человек смотрит маркетинговые э, какие-то материалы от Microsoft. Кстати, я помню в каком-то резюме видел
0: э, javascript java c с
1: девелопер Слушай, ну у меня такое же резюме было, когда я универ заканчивал. Я там пихал да. все. Если я знаю это слово и я когда-то, у меня, когда-то это что-то у меня даже скомпилилось, значит я прям спец, мастер. Нормально. Uh-huh. Что этим... значит не, не работает, вычисление неправильно. Компилируется же, да? Окей. Okay. Следующий вопрос мне прям нравится. Ну там, что такое CLR? Ну, ладно, это важно. Наверное. А вот вот с CTC and CLS. <laughs> Я бы не прошел. <laughs> Я правда помню, и не помню, что такое. Ну, CTC, что CTC это Common Type System. А CLS это Common Language Specification. По а всем отличие между ними, а? 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 ага? Ага, вот да. <геперь> не, просто самое смешное, что вот эти здания, я помню, последний раз, это вот как раз там, n лет назад, в книжке Тролсона. Я о них читал. И все.
0: Ну вот это да, есть... первая глава.
1: Вот да, ты только описываешь, что да, это, конечно, экосистема, но она никак не влияет на твою обычную рабочую... Настрой, рабочую работу рабочую Поэтому работу. я говорю,
0: это похоже на список вопросов Когда ты просто не можешь спросить ничего более сложного
1: так, прич... так это сложные вопросы? Большинство практикующих, хороших инженеров Не смогут на это ответить, если они не занимаются Не работают в маркетинге Microsoft И не занимаются чтением скрупулезным чтением всех новостей Связанных с .NET каждый раз То есть, например, what's the future of .NET? Как думаешь, какое будущее mm-hmm. Дотнета? Хочется, хочется сказать такое, хорошее, безоблачное. Следующий вопрос. <laughs> да. Вы следующий... ответили правильно. То есть, там такие вопросы. Не, я еще понимаю нормальный вопрос отличия NetCore от NetFramework. Но, ладно, этот вопрос имеет смысл задавать на собеседовании, потому что ну, мы знаем, что не все понимают, что такое NetStandard. В 2019 году. И это нормально. Просто потому, что ты можешь быть отличным потрясающим программистом. Но если у тебя на проекте нет фреймворк и начальство не, не понимаешь, зачем переходить на Netcore. Называя его Молодой технологией, которая еще, еще себя э, нельзя не рассматривать ее как продакшн понимаете В
0: 15 лет еще не прошло. Да, да, да. да. Она еще не успела умереть.
1: Оно еще слишком хорошо пахнет не нафталином. Так вот, я просто хочу сказать, что если человек на таком проекте работал, может быть замечательным программистом. Но если он вдруг не ответил на этот вопрос, э, ну фиг с ним. Ведь главная проблема во всех этих интервью questions в том, что люди э, их часто задают не разработчики. Разработчикам не нужно заходить на какой-то сайт и смотреть список вопросов, которые они зададут. Разработчики знают, что они хотят спросить. Это спрашивают чары. И потом такой, знаете... HR такой, скажите, чем отличается NetCore от NetFramework? Я такой разработчик, э, собеседуемый, не нарисовал красивую картинку, где там NetFramework, NetCore, Zamarine, и все это поверх э, NetStandard Library. И вот такой, ну, знаете, плохой, не программист. а в HR написано в
0: отправленных ответах, dot.net.core может запускаться под докером, да? И любые другие ответы считаются неправильными.
1: О, это вообще отдельная история. Не, давай честно, я знаю отличных крутых рекрутеров, они интересуются какими-то топиками, они хотя бы понимают, о чем говорят люди, они ну, абстрактно, на самом деле, нашу профессию абстрактно в контексте понимания, не несет ли фигню человек, можно нормальным рекрутеру понять и выучить. Но очень многие даже на это не заморачиваются. Это не очень интересно, не очень хорошо.
0: Да, Саш, просто смотри, у, перед рекрутером довольно стоит сложная задача, потому что рекрутеру нужно задать список вопросов и сравнить его с ответами, которые у него записаны, потому что сам он ну, вряд ли сможет оценить глубину и правильность ответа. То есть ему нужно, как минимум, с кем-то поконсультироваться, с экспертом, который поможет ему составить этот список вопросов. Я согласен.
1: Так это ну, вопрос. Например,
0: бы... если я тебя спрошу, чем отличается шеф-нож от Накири? вот скажешь мне? Чем отличается что чего? от Шеф-нож от Накири. Вот, давай, вот,
1: тебе нужно найти повара на проект. Чем отличается шеф-нож от Найкири? Черт возьми, наверное, Найкири — это тоже нож на но какой-то китайский, а шеф-нож это э, тип ножа... Э, Вон! Э, Какой китайский? Ты ну, японский. Не, погоди, шеф-нож... Мы... Да и китайский, и японский одно и то же. Да? шеф-нож это просто тип ножа с, э, с симметричным лезвием... Ну, не с симметричным лезвием, в смысле у него длина э, клинка и э, ручки, по-моему, одинаковая, балансировка на уровне ручки и форма такая довольно... Ну, то есть это универсальный нож, я правильно понимаю? Какой?
0: Шеф-нож или накид? Да, шеф-нож. Шеф-нож, да, это основной поворотской нож, который
1: используется 95% времени. Да. Ну, главное, у него баланс э- в центре и, э- соответственно, э- длина лезвия практически идентична длину, длине ручки. Вот насколько Нет, я
0: помню. у шеф-ножей и для налеза бывают разные. Более а. того, тебе еще нужно размер разделочной доски соотносить с ножом. Ну, давай не будем
1: в такой. Окей, okay, ладно, на кире что-то. А на,
0: на кире это топорик для рубки овощей. А прямой, стоп, вот это, вот это широкий.
1: Шту, стоп. Вот это прикольная штука, которая по факту выглядит как адский нож мясника. Это топорик для нарезки овощей? Да. Я просто всегда, когда на видео показывали людей, которые таким топориком нарезают. Овощи, я думал, что они. Зачем, зачем они используют прикольный нож мясника для этого? Хорошо, давай на это повар архитекта вопрос.
0: Чем отличаются европейские шеф-нож от Сантоку?
1: Черт возьми. Я. Санта, что? Сантоку. Сантоком. По-моему, с это что-то, наверное, с сцепку связанное. Вот. Сантоку Близ... это японский шеф-нож.
0: Вот и все. У него чуть-чуть другая форма лезвия, более прямого.
1: Им удобнее рубить также. Слушай, я, я хочу к тебе приехать, чтобы ты, ты мне накормил. Вот Джазфафан, ты должен хорошо готовить. Ну, есть немножко. И есть немножко.
0: Нет, в принципе, я ел немножко, проблем было меньше. Ладно, давай следующей теме. Следующим вопросу, точнее
1: Так вот, главное, почему вот эти вопросы тут правильно говорится, они должны отсеивать неадекватных для данной вакансии кандидатов. То есть там, не знаю, у нас нам нужны фулстэки, очевидно, имеет смысл спросить человека, чем отличается там Би от Стронга, Теги. Но когда Задавать вопрос, что такое блейзер, окей, человек прочитал про блейзер, это всего лишь означает то, что он читает новости. То есть, когда задают вопросы на собеседование про те вещи, которые, можно сказать, еще не стали каким-то стандартом де-факто, не стали популярны, а просто вот есть новости, что есть новая какая-то интересная штучка или даже будет новая интересная штучка, то это означает, что человек просто читает новости. Кандидат читает новости. Насколько вам нужен кандидат, который читает новости на работе?
0: Hmm. Это вопрос подвохом?
1: Ну ладно. Не, в целом как бы вот этот список он неплох. Там дальше уже интересно идут вопросы, например, чем отличается Thread Slip и Thread Abort? Прям хорошо. Ну, нет, серьезно. Можно даже кого-то подколоть. Классический вопросы про диспорс а, финализ.
0: Подожди, между слип и абортом. А как на этот вопрос можно ответить неправильно, скажем? Если ты знаешь
1: английский. Черт. Ладно. Да, это более простой вопрос, чем отличается этот... Европейский шеф-норшард ножа Харигарри, халигарри... Что ты там сказал? Сантоку. Сантоку, точно, Сантоку. Главный момент в том, что... Да, ты прав. На этот вопрос можно легко догадаться. А, допустим, в чем отличие датасета и дата датаридера, ты такой уже... Верните, мой 2007 не что иное, как это. Потому что те же самые датасеты... О. Подожди, ну ты и 2007 Вот да, то есть как бы датасет это та вещь, которую прям ну ты давно не использовал Потому что в основном все пишем на Бэке, а датасеты на Бэке опасно использовать в, в современном мире Ну не то, что опасно, просто есть проблема с, консистент... с консистентностью Хотя в контексте н-мемори датасет тоже можно рассматривать. Давай
0: в времена антифрейворка не будем всякие датасеты использовать, пожалуйста.
1: Вот да. Нет, слушай, деле прекрасная штука была. Давайте честно.
0: Слушай, она померла еще когда студентом был. Да-да. Я, конечно, ради интереса пользовался датасетами, но, блин, смысла никакого сейчас в этом нет. Даже вопрос такие задавать.
1: Ну, я согласен. Причем они нужны в основном для доступных приложений, которые напрямую входят в базу данных. На беке такой подход просто ну, вреден. Ты целый стейт данных, все сидишь, еще бинни гоняешь в разные стороны. Слушай, ну а чем тебя антифреймворк
0: не устраивает? Как там, так и там.
1: Ну да, да. То есть это просто промежуточный.
0: Так вот. Что хоть. По поводу диспоза фоналайз вот, наверное, единственный нормальный вопрос. Из всех 25 вопросов это единственные, которые я спрашиваю на собеседовании.
1: Вот я согласен. Потому что, например, задавать вопрос по генерикам, по дженерикам можно, я считаю. На собеседование. То есть... Другое дело, что э, пример ответа в этой статье, знаете, такая... Ну, в двух словах, генерики это очень похоже на C++ темплейты. Это же такой сидит рекрутер, задаешь вопрос, скажите, что такое дженерик? Ну, это метод определения обобщенных типов, где э, в Compile Time описываются э, типы э, для универсальных классов. Ладно. И ладно. храп такой в трубку. Ладно, скал, сказал какой-то рекрутюра. бред, Я сейчас сам. Ну, то есть, тут иногда описывать, что такое дженерики, довольно сложно, потому что ты сам Понимаешь, что это, а выразить не можешь. А рекрутер такой, так, он не сказал, что это похоже на C++ темплейты. Не годится. Как-то так. Но хочу сказать, что в целом там же есть отличные ссылки на C-sharp interview questions. А вот это прям крутая статья. Вот как мы, могут быть одни и те же ребята в, с разницей в пару дней... Выкатить совершенно порта .NET interview questions и прям бомбический C-sharp interview questions, потому что там же и вопросы. И про боксинги, и про отличие классов и структур, и э, прям классная классика интерфейс, абстрактный класс, э, что такое нумки прям мои любимые continue break statementы, отличия и так далее и тому подобное. То есть здорово. И там... Порядка 50 вопросов, и все они, я бы сказал. Покрывают объ... большой объем знаний, который имеет смысл даже нам просто прочитать, вспомнить. То есть, например, что такое мультиказ делегат? Вот что это такое? Крутая. А, а ведь крутая штука, ты постоянно забываешь об этом, о том, что как там идет схема. Мульти... Uh... описания делегатов. Uh... В C-sharp и как это было сделано здорово для поддержки вот этих колбеков. Так что вот, вот это я рекомендую. В общем, добавим ссылки в шоу-ноты. Слушай, вот
0: смотрю вот эти C-sharp <coughs> интервью questions, и большинство спрашиваю на интервью.
1: А это, кстати, хороший показатель для того, что за что нам нужны именно C-Sharp-разработчики, а не. .NET разработчики.
0: Они а Visual Basic.NET да, разработчики. Да, да.
1: Мне очень понравился, кстати, там есть вопрос. What's the Object Pooling .net? Так. Потому что? Понравился? Ну, вообще концепция Object Poolа это прям здорово. Мне очень понравился Array Pool, который добавили в, недавно в который мало того что его добавили, его сам Microsoft у себя использует. То есть, на самом деле. Это пошло, как я понял, с другой стороны Microsoft. для внутренних там аспирантных, как я понял, целей понадобился Ray Pool, они его сделали, посмотрели, хм, а что, как, крутая вещь, давайте выкатим во внешний мир. И это прекрасно, это как раз прекрасный пример такого генерализированного объект пула. А где какие ты вопросы
0: задаешь? Я не могу тебе прям так всеуслышание сказать вопросы какие я задаю хочешь приходи на интервью я тебя интервьюирую
1: не я скорее в контексте на что ты опираешься когда задаешь вопросы потому что можно ведь а практический
0: опыт то есть я спрашиваю те вопросы которые в начале в первой половине ну просто спрашиваю теорию чтобы понять когда но человек читал рихтера вот а потом вопросы практически про ревьюйте код, как, там, пере... ну, найдите ошибки, напишите, там, заимплементируйте такой-то метод. Потому что все-таки
1: мы же разработчика ищем. Вот да. А, например, что ты думаешь относительно классического фишечки под названием? А можете, пожалуйста, нам сейчас сделать... Вот у нас есть массив, нам нужно за энное время найти дубликаты адишников в этих массивах или что-то в этом духе.
0: А какой бизнес-смысл такой задачи? Никакого. А нафига тогда спрашивать? А знаешь, сколько... Вот представьте, что у нас есть кролик и 30 ящиков. И, э, кролик прыгает за один ход на один ящик вправо или влево, да, вы можете стрелять по любому ящику из ружья, и вот вам нужно попасть в кролика, да.
1: Напишите да. алгоритм. Вот, вот да. Так сколько людей задают такие вопросы? Я до сих пор удивляюсь, когда народ, народу уже на какие-то суровые менеджерские позиции, почти что менеджерские позиции, там на Тим Лидовский задают вопросы уровня, ну, кей, okay, а можете там, не знаю.
0: Нет, мы такие вопросы не спрашиваем, потому что ну смысла никакого. Нам нужно найти девелопера, который умеет делать определенные задачи, Соответственно, и
1: вопросы мы задаем те, которые показывают, умеет ли он эти задачи делать. А как, же фирменная... Фирменная... а как же фирменная отмазка? Ну, нам нужны умные разработчики. Умные умеют стрелять по кроликам.
0: Умные разработчики знают теорию. Ну, не всю, конечно, но большую часть. Потому что всю теорию можно уже и не помнить. Если ты знаешь большую часть, ничего не помешает пойти почитать пару глав Троилсона и все вспомнить. И умные разработчики код пишут, даже на бумаге. Умные разработчики не стесняются сказать, что, слушайте, в бумаге нету э, автокомплита, какой там набор параметров у SkipTake, например, что он принимает на вход. Да. И они не стесняются это спросить, потому что они знают, как этим пользоваться, но могут не помнить
1: входные параметры. И они знают, что это нормально. Да. И плюс тут есть очень интересный момент. Я лично... В какой-то момент понял, что когда мы живем в, сказать, в современном мире, можно долго упорно обсуждать о несправедливостях, там, не знаю, собеседованиях, ну, или, там, не знаю, несправедливости в отношении между мальчиками и девочками. Можно просто жить по законам этого мира. То есть, если на собеседованиях спрашивают... О, от нотацию, то означает, что тебе надо ее выучить. Если у тебя на собеседниках спрашивают алгоритмические задачи, то означает, что если ты собираешься увольняться и искать новое место работы, очень было бы круто, если бы ты взял бы и эти алгоритмические задачки прорешал, потратил месяцок на то, чтобы прорешивать эти алгоритмические задачки. И самое смешное, что у меня очень много знакомых ребят, которые сейчас ищут работы, и они прям специально на leadcode.com, по-моему так сайт называется, Проходят Прорешивают задачки Все эти алгоритмические, чтобы набить руку Чтобы вот тебе приходят говорят Ну смотрите, нам нужна там, не знаю, стандартная задачка Найти Пройтись по связанному списку И понять, есть ли там Закольцованность По-моему, как-то так эта задача идет При этом нет не, не расхода дополнительную память Ну и там как бы есть решение С, с использованием двумя указателями Главная история с этой задачкой какая? Когда вы последний раз использую связанные списки? Да, каждый день их использую, но они, правда, внутри дикшенери. Ой, простите, спойлер. Вот да. Ну, именно напрямую связанные списки, когда последний раз использовал, и когда ты в последний раз тебе возникала необходимость пройтись по связанному списку и жутко неэффективно найти в нем зацикленности. Так что. Ну, законы такие. Законы современного хайринга такие, что Тебе нужно это знать. Тебе нужно это уметь. Так что раз в... раз в N лет, когда ты меняешь работу, стоит засучить рукава и пройтись по всем этим алгоритмическим задачкам.
0: Давай скажем так.
1: Я не верю, что существует
0: какая-то позиция в какой-нибудь компании, где тебе нужно знать все фичи языка. Точнее, помнить все фичи языка. Скорее, на каждой должности у тебя будет некий сабсет. Например, где-то у тебя... Основная работа будет проходить там, с МГ по точностью. Важно будет, чтобы память лишняя не жралась вроде до экономии каждого байтика. А где-то на это вообще плевать, и нужно уметь архитектуру
1: разрабатывать. Остальное не так важно, например. Согласен. Сильно а... от позиции зависит. Это можно даже так формализовать в контексте как раз нефункциональных требований то есть quality attributes. То есть у нас есть мета-мабилити ключевым показателем, то есть когда нам нужно просто хорошо писать хороший код, хорошо поддержим. И лишь у нас более ключевым показателем является performance, а может scalability, а может вообще мы фурдончики, для нас важнее все изобилити, чтобы мы красивые были красивым UX-ером. Тут действительно какие ключевые quality атрибуты важны для, это, для данного проекта. Но это в идеальном мире, Стас, это в идеальном мире, в реальном мире, э, когда люди выходят, так и мне надо задать, начать задать вопросы на собеседование. Что я буду? Ну я буду как все и задают вопросы из алгоритмов.
0: Слушай, я могу только посоветовать не ходить в такие конторы работать и на собеседование не ходить. Ходите в нормальные конторы типа E-Pama.
1: Реклама? Толстая, да? Очень толстая. А, да. особенно, особенно того, что э, это мы такие ты вопросы. Как...
0: Да, ты не видел, какой толстый чемодан мне занесли, чтобы я это сказал? Шучу.
1: Нет, я просто хочу сказать, что ты же понимаешь, что это вот мы задаем такие вопросы, приближенные к практике. Я знаю ребят, которые вполне себе не чураются алгоритмическими задачками из ну, коллег на собеседованиях, ничего такого. Просто у людей разный подход. Важного момента, в том, что Непонятно, зачем это нужно?
0: Насколько я знаю, он их больше не спрашивает. Насколько я знаю, он эту задачку больше не спрашивает.
1: Мы про разных людей, (laughs) я потом... Это, скажем так, мне кажется, немного инсайдерская информация. Ну, вообще, в целом, я хочу сказать, вот мое мнение, к сожалению, ну никак от этого нельзя уйти. Вам, в любом случае, если вы ищете работу, нужно первое сделать аптудейт текущих знаний, текущих архитектуру, чтобы понимать, там, знаю, что такое .NET 5 и э, почему gRPC это круто. И второе, это действительно набить руку на написание, набивание алгоритмов. И третье, не обижаться на фразу «забудьте все, чем вы вас спрашивали на интервью,
0: задачи на рабочем месте у вас будут совершенно другие». Да,
1: да, да. да. Знаете, что такое? Пришел на жесткое интервью, у вас был адский прогон про маговоточностью. Uh, ты там, uh, тебе дали uh, Тестовое задание, сделать там Какую-то супер сложную Систему, uh, high performance uh, No location схемы И uh, использованием там, не знаю, Оптимизации Intrisex С оптимизациями И так далее, там подобное, и ты такой, да, все здорово такой, Ну все окей, смотрите вот у вас uh, Silverlight программа... И
0: вам нужно писать синтаксический Анализатор текста Написанного в свободной форме
1: не, ну это интересная У меня, у меня так было. Погоди, нет, это неинтересно. В смысле, синтаксический анализ текста в свободной форме? Это интересная Английского задач... текста. А в чем проблема?
0: Свободной. Ну то, что я тогда был зеленый, не особо хорошо спрашивал, чем мне нужно будет заниматься. И я посчитал, что то, что меня спрашивают на интервью, это и будут
1: мои задачи
0: на работе. Оказалось, не, а, что нет. Погоди,
1: это же интересно, задача, э, синтаксический анализ текста или Весь анализ ну, а, всё... Точнее,
0: перефразирую парсинг текста. И нужно а. было из него иска... доставать ключевые слова и составлять, что-то там, составлять. Не помню точно.
1: я да, на это... через два дня ушел. Да, это ты правильно сделал. Ну вот, а, а ты чувствуешь, это как по-разному звучит. То есть фраза: я разбираюсь анализом, я занимаюсь анализом реального английского текста и. На Silverlight. Э, на Silverlight. Или же что я делаю? Я просто парчу текст. Разбираю, токенизирую его и кладу в определенную полочку. Кстати, зачем это делать на серверлайте, если это делается. Легаси. А, все понял. Ладно, не будем о грустном. Что там ваш вешелобой,
0: если легаси на Silverlight? Это страшно.
1: А что у нас веселого? Netcore? Netcore? 3.0 опять? Ну... В ши- уже шестой ш... раз? В шестой раз. <laughs> ну, почему нет? На самом деле это здорово, что Microsoft такие... Возможно, они... У них не очень получается это доделать. Они все пытаются доделать, все пытаются, но не получается. Слушай, по-моему, 2.0 было 2 превью всего перед релизом. По-моему, да. А это уже шестой превью. Ну, а там очень много глобальных вещей. Ведь. Ну, как сказать, как много глобальных. Они очень много делают сейчас таких спокус, пришлепом и так далее. Вот, например, добавили Alpine. Поддержку Alpine. Здорово.
0: Не, не совсем.
1: Ну, в смысле, они просто добавили Аль... имиджи.
0: Image для ARM64, до этого только был для...
1: А, по идее уже был для X68. Был. X... был. А, Ну, вот это фигня. Да. На самом деле, из всех интересных фич, самое интересное является там две очень крутые вещи. Первое это оптимизация ради туран Мы же кстати, по-моему, обсуждали это в одном из выпусков. Не помню. Ну, идея в том, что вы можете собрать просто IL код а вы можете собрать э, ready to Это IL код плюс бинарии собраны уже, по сути, в native. И таким образом запуск приложения будет гораздо быстрее. Ну, ощутим быстрее.
0: Напомню, а зачем у нас вообще есть IL код если мы можем собирать в native сразу? А,
1: ну, потому что у тебя... ты не можешь собрать прям под все возможные платформы. То есть угу. под все возможные конфигурации железа, у тебя там разная разрядность, разная объем памяти процессора, объем кэша и прочее. И для этого очень много всяких микрооптимизаций в л-коде.
0: И следующий вопрос. а ра на Native собирает под что? Под все подряд?
1: Нет, ты указываешь конкретную платформу, что я хочу под x64 Windows. Но э, особенности конкретной машины, э, то есть у тебя код будет работать, но он будет работать медленнее. Более оптимальный код, конечно, будет э, с, э, именно Just-in-Time компилятором собран. Но это как классическая, пр- классическая причина, почему э, все предпочитают Just-in-Time компиляцию. Тупо InZen mm-hmm. of the day это быстрее. И вот
0: поэтому видеть native добавленный к L-коду несколько ну, как-то странно.
1: Ну почему? Это хороший, я бы сказал, трейдов. Э, То есть, смотри, тебе нужно запустить приложение и помереть через пару э, секунд. То есть стандартный кейс запустили, выполнили задачу, померли. У тебя будет огромная просадка по производительности и за компиляции кода каждый раз.
0: Но вообще, если ты точно знаешь, подо что ты компилируешь, если у тебя Docker имыш, да, это тоже Alpine X64, тогда, наверное, да. тогда наверное это. Имеет. Причем, я, Могу честно,
1: что-то. я вначале удивлялся. Знаете, когда ты в ты думаешь, что в Java э, все уже давно изобретено до нас, и все хорошо. Оказывается, в Java есть... По-моему, вот я могу врать, но, по-моему, только один проприетарный м- ahead-of-time компилятор с кэшированием. just time- компилятор с кэшированием. То есть он запускает бинар, кэшир, э- компилит его, а потом просто в каждый следующий раз он запускает скопили- скомпилированный э- этот, э- машинный код.
0: Mm, хорошо.
1: Но это, кстати, тоже не очень актуально, если мы, раб- мы говорим о клаудах. Ведь... Э- у тебя в том же самом клауде конфигурация машины, вот низкоуровню, она может меняться прямо на ходу. Так что... То-то... Ну а если у тебя контейнер? Так, у тебя в контейнер... У тебя, контейнер... У тебя э, в машинке... Ну, контейнер запустился, отработал, упал. Контейнер в это время у тебя как бы перетащили на другой инстанс и сету. А если у тебя Фаркейт, то у тебя вообще он летает непонятно где.
0: Откуда у тебя контейнер знает про, что-то про инстанс? Контейнер так, не быть? знает,
1: у тебя м-, сам э-, нескорный код же выполняется на машине. Это э- для нас абстракция сделана. Нескорный код же он на конкретном железе выполняется поверх э- этого как же называют? Э- Гипервизора. То есть, как бы, в принципе, еще гипервизор свои трейдов э- заталкивает, которые минимизируются э- некоторыми оптимизациями. Должны минимизироваться.
0: Окей. Okay. Чего к следующей фичи
1: Да, то есть, ну, как бы, это здорово, но есть там фича, вторая, вторая, можно сказать, фича, которая просто бомба фича, бомбича. Какая? Это линкинг. Дело в том, что когда-то у Замарина была мега киллер фича, это линкование сборок. Почему это круто было? Вот. Дефолт... А скажи, что это такое. Да, дефолтный эм... допустим дефолтная андроидная pk собранная за марином в дебаг режиме совсем тут на этом весила моему 21 мегабайт и это кажется все... ты, ты сидишь такой 21 мегабайт эйзи проблема в том что на тот момент когда это 2000 какой год 2015, наверное. Это Android, еще Android 2. Де- тогда была куча еще телефонов, у которых объем памяти, ну, там, не знаю, полгига был. И плюс интернет был не особо быстрый. И 21 мегабайт э- э- имидж, э- который содержал в итоге весь Дот-нет, это было прям очень тяжело. Вот вы делаете Hello World, а он уже 20 мегабайт весит. Не круто. И у Замарины был линкер. Он проходился по всему коду и, по сути, выпиливал все ненужные методы, которые не использовались кодом. То есть, если вы делали э, сборку, которая использовала только какой-то определенный кусочек, не использовала рефлексию, не э, использовала заработать с XML, это все выкидывалось. И в итоге сборка могла занять 4 мегабайта, 3 мегабайта. То есть, вот такой очень... Приличный объем, который можно было нормально на любой трешовый телефон засунуть и радоваться жизни. И теперь этот линкер добавили как часть дотнот-компилятора. Ну, неплохо, что я скажу. Это прям бомба. Тут в честь этого у одного из таких прикольных дядек... Как же его зовут? У Хэнсельмона. Вышла классная статья. Making a tiny netcore entirely self-contained single executable. То есть, как в netcore 3 собрать экзешник, вот просто, один маленький экзешник. Как который... на Google? Как на гору. Именно. И это делается вообще по факту просто указанием трех двух параметров компиляции. Первое мы тримаем его, то есть выкидываем всякие ненужные вещи. То есть мы указываем параметры publish-trimmed. Второе, publish-single-fire файл. все. А если еще ради поставить, то еще он запускаться будет быстрее. И у нас получается прям супер маленькая, короткая один экзешник и он небольшой, он не гигантский. И это, черт возьми, здорово. Это та вещь, которая нам давно не хватало.
0: Ну, наверное, надо пока оценить возможности, которые нам туда.
1: Ну, честно, в плане возможностей, ну, это прикольно звучит, но так.
0: Не, ну смотри, если у тебя какой-нибудь гигантский интерпрайз, где у тебя, не знаю, там, 100-500 контейнеров, если ты каждый сервис ужмешь со 100 мегабайт до 10, например, то угу. у тебя это сэкономит, не знаю, терабайты, наверное, в хранилище. Особенно, если че, у тебя надо разные версии контейнеров. Да. Кстати, Поним?
1: это реально спасает... Почему вообще многие люди переходят с FAT BINARIS на шаренные сборки? Ну, как раз то, что ты описал. У тебя, если все будет FAT BINARIS, то для больших энерпрайзов это очень тяжело. Для каких-то небольших проектов отлично можно делать FAT binaries, но в таком случае у тебя проблема под названием «Как бы это все каким-то макаром образом не, как бы сказать, не запутаться в таких объемах библиотек, что...» Ты, когда делаешь сборку под какую-то таргет-платформу, ну, то есть не хочешь .NET устанавливать на конкретную билд-машину, ты хочешь, чтобы просто у тебя запустился бинарик. Так вот, когда ты сделаешь, делаешь сборку под конкретную платформу, у тебя там э, несколько сотен файлов кладется. И это прям очень большой ну, пакет. Очень большой пакет. А за счет 3 ты Весь этот большой пакет уменьшаешь А за счет э, сингл файла Ты этот пакет э, с, с, Сворачиваешь в один файл И это невероятно сильно упрощает деплой Или можно использовать докер Да, даже в докере
0: но, но, Если в док... ты в контейнер положишь Один маленький экзешный
1: А в этом фишка, что у нас же контейнеры готовы. У нас же кон- готовый контейнер э, с э, уже необходимыми с- сборками, которые про- пропихиваются. А, базовый имидж. Да. И, и он, как бы один в реджере хранится, и потом просто у нас мы получаем, у нас. Это-, это как раз та оптимизация, которая немного нивелирует вот эту необходимость. С другой стороны, мы как-то привыкли жить в одной альтернативе, что типа вот. Контейнер это хорошо. Ну, почему? А что плохого в, 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 в простом диплое FAT байнерис Тоже же прекрасно. Ну,
0: экзешник ты то может быть и один, но у тебя еще конфиг файл рядом будет. Какой-то, какой-то,
1: ну причем. да, да, да. Но это все равно не, так, не настолько большое зло. Главное, что у тебя не нужно дотягать кучу всего остального.
0: Че еще есть интересное там?
1: Вот, по моему ощущениям, все остальное такие довольно майнер вещи. То есть там. Ну, http 2 саппорт для http клиента, за ну, да, здорово что только ну, сейчас Слушай, вот мне тоже, меня тоже у меня это потому что мы это уже обсуждали надо раскрыть разобрать будет по-моему уже была поддержка http 2 для http клиента э, пару превьюшек назад
0: Подожди, а что во втором не было поддержки http 2
1: серьезно Слушай, http 2 у всех, в HTTP2 всех проблем а там кастрел все вру они добавили нормальную поддержку в кастрел Васпнет, а теперь тип клиент.
0: Все понял.
1: Ладно. Слушай, я думаю, кстати, мы что-то уже долговато.
0: Да не, всего полтора часа нормально. Давай остальное, да, обсуждаем.
1: Чего? Ну да. А он, кстати, одна, одна тема осталась. Tips on container tools for Visual Studio. Это прям здорово. Это статья, я считаю. Must have. Ты ее вот пролистал?
0: Я только пролистал.
1: Смысл в чем? Дело в том, что э, работа с контейнером в Visual Studio сделана немного хитро. Мы уже как-то обсуждали, что там очень-очень много трики-кейсов. То есть у тебя не до конца... У тебя, например, переписывается таргет. У тебя непонятно, откуда берется конкретные порты. Более того, у тебя, собственно, контейнер при... останавливается и перетирается, не в... можно сказать, не каждый раз, далеко не каждый раз. То есть, когда ты выпол... делаешь клин, у тебя выбирается контейнер. Когда ты выключаешь Visual Studio, особенно вот стандартно, просто выключили компьютер, у тебя контейнер остается. И вот таких, вот эти все кейсы описаны в данной статье. И описано куча разных способов, как это все обойти. Я, тоже, что я в какой-то момент готовил доклад на эту тему, но потом понял, что у меня получилось все очень плохо и скомканно. А тут, собственно говоря, автор все в одной статье расписал, все эти способы, как избежать этих проблем, как, можно сказать, выжить с нормальными контейнер-тулс в Visual Studio и при этом не отстрелить себе ноги и не фрустрировать на каждый шаг, на каждый чих. Вот ты фрустрируешь на каждый чих при работе с контейнером в Visual Studio? Да нет. Да как-то. А, а что? Что есть, так? погоди, у тебя там никогда не было проблем с тем, что таргер пересовывается и, и дебаг отваливается?
0: Нет. Нет, один раз была проблема, когда не запускался дебаг на некоторых машинах. Ну, нельзя было приотачиваться к контейнеру. Оказалось, что во время э, старта повышенный скриптик пытается выкачать какие-то бинари с одного айпишника. А этот айпишник упал э, смертью храбрых в борьбе Роскомнадзора с Телеграмом. Ну, это Поэтому уж какая-то внешняя. Без VPN, да, невозможно было запустить debug. Ну, Но это единственная ну... проблема, с которой которую я тебе могу вспомнить. Ну, есть, а я не как... понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну, допустим, тебе, тебе нужно определить какой-то конкретный SSL порт. То, что. И и, чё? и то, что у тебя докер имидж работает не так, как. Ну, точнее, когда ты настраиваешь SSL для дебага в докере. Или когда ты без цель у тебя порты совершенно по-разному используются.
0: А пример приведи.
1: Ну, там используется цель порт. Там другой порт используется. В какой-то лаунж... композиции укажешь, что используется? Не. Это если ты отправил в билд. А если ты пытаешься в дебаге запустить в Visual Studio, ничего подобного.
0: Подожди. Когда у тебя есть Docker Compose, ты запускаешь по F5... А, нет-нет, это... с Docker Compose ты
1: проставляешься. А вот если ты без Docker да. Compose запускаешь, то есть через обычный Docker Project, то у тебя порты подсовываются из launch setting JSON. Ну да. Вот. И для HTTP, там, насколько я помню, берется HTTP порта, а для HTTPS из SSL порта. И при этом нигде это в параметр... все. так вы, вы думаете, что там нигде документация по поводу этого нормальной нету? Там это вообще отдельный квест, как это все адекватно запустить. Более того
0: у меня на это ушло 5 минут, я один раз указал конфиги и забыл про это, не очень понимаю проблемы.
1: Слушай, давай честно, например, тебе нужно переименовать, как это называется, твой проект. Вот это прям моя любимая ошибка. Ты переименовываешь dl проекта, у тебя все нормально подсовывается, все нормально работает, только у тебя при деплое все отваливается. Почему? Потому что ä, при дебаге он просто собирает dl и передает, ä, переписывает таргет, и само твое предложение запускается уже самой Visual Studio через attach процесса отладчика, а при релизе... Там entrypoint с запуском твоей делильки. Но она у тебя переименована, и он не может найти эту делильку и у тебя отваливается на CI.
0: Так, вот. Там. Это, а вот эти толзы нам помогают правда, эту проблему как-то решить?
1: Ну, там описана вот эта проблема. Там описано, что вот такая ситуация есть, и нужно просто помнить о ней. Ну почему она работает так?
0: Слушай. А неужели, когда ты когда у тебя подгружен, Docker Compose проект. В твой solution, и ты переименовываешь что-то. Неужели у тебя докер файл не меняется?
1: Docker файл не меняется. Docker файл вообще меняется только в новых версиях студии. Раньше, по-моему, когда только ввели, он вообще не менялся никогда. А сейчас меняется, когда добавляешь проекты рядом. Раньше была еще проблема, ты, добав... ты добавляешь рядом проекты какие-то, а они у тебя не реставрятся, они не попадают тебе в листов. Сейчас тоже эта проблема есть. То есть, если ты не описал проект, в докер файле, то он не будет рестор. Но за счет того, что у тебя создается несколько. За счет того, что у тебя pub, происходит паблиш уже для всех для всех cs проджи, которые лежат в одной папочке, это нивелируется тем, что у тебя и так рестор происходит во время паблиша. Сейчас я, короче, заболтался. В общем, как сделан докер файл в стандартном тип У тебя сначала первый степ это делается рестор. То есть он просто берет csproj, перекопирует по одному вот конкретные файлы в папочку, эти csproj, и делает ресторны для них, то есть чтобы э, забрать э, get пакеты После этого уже все файлы забирает из э, всех сборок и делает билд, и только после этого уже делает паблиш. На вот эту уже готовую солянку из э, файлов, сорсов и прочего. Так вот, если ты э, добавляешь новые... CS Project, то у тебя рестор э, будет выполняться только для твоего корневого э, приложения, а все остальные DLL они ресториться не будет. Но это не с тем фактом, что когда делается паблиш, у тебя копируются все файлы из твоих исходников в твой основной корень. Так что тут ничего страшного, это не такая же большая проблема. Я, наверное, не очень понятно объяснил. Я
0: ничего не понял, но очень интересно.
1: Да, в общем, на самом деле вот это все описано, наверное, ну по большей части в этой статье и многое другое относительно того, как он дебагер работает. В общем, прям статья бомба, знаете, вот, просто я сам эти вещи изучал, сам на эти грабли 25 раз наступил, такой, а твою шналево, почему он так себя ведет, какого хрена, а, а если так сделать, твою ж налево? И вот тут, собственно, все это расписано. Давай я рекомендую
0: для человеков, как эту хрень поставить. Какую? Ну, контейнер Tools, это extension?
1: Нет, это базовая поддержка контейнера Visual Studio.
0: В какой версии?
1: С 15 й сколько помню. Ты это используешь для работы с докером?
0: Я это использую уже пару лет как. То есть, ты, мы... Там да, что-то новое и... появилось?
1: Нет. То есть, погоди, ты используешь пару лет, и ты с этим проблемами не сталкивался?
0: Да нет.
1: Офигеть.
0: В смысле, вот то, что тут написано контейнер ну, как только они появились несколько лет назад, я их и использую.
1: И то есть ты как бы... Э, те ни разу не напрягла фишка с тем, что при запуске в дебаге у тебя перетирается таргет, и, соответственно, entry point у тебя совершенно другой. все что ты написал в entry point, идет лесом.
0: Я с таким не сталкивался. С ни с кем проблемами из-за этого я не сталкивался.
1: Да ты просто не извращенец.
0: Нет. Хорошо. Контейнер Tools в Visual Studio. Да. Там много...
1: Что? Там просто... Это мы... да. что-то
0: новое или это что-то старое?
1: Это что-то это... старое. Это что-то, что было еще с 15 студентов, насколько я помню, когда только добавили поддержку контейнера. Просто у этого всего оно работает не просто так. Запустили контейнер живем. Оно работает все, с, куч... с кучей костылей. И... и вот в этой статье перечислены все эти костыли.
0: Надо было статью почитать внимательно, потому что я думал, это какая то экстеншн для студии вышел. Не-не-не,
1: это прям... Потому что, кстати,
0: от 18 июня этого года.
1: Не, это прям все костыли, которые сейчас собраны.
0: Ну тогда понятно. Ну хорошо.
1: Ладно, я думаю, мне кажется, может пора.
0: Да, наверное, уже пора. На выход. Да. Ну что, это у нас был 17 выпуск, или 18, если мы это порежем на две части. Потому что все-таки 2 часа слушать довольно тяжело.
1: Ну, посмотрим, как пойдет. Ладно,
0: всем спасибо за внимание, всем пока.
1: Всем пока.